0: Bem, queridos, isso aqui foi enviado para mim, tá? Então não fui eu que estou falando isso, tá bem? Seguinte, naquele domingo a esposa não quis ir ao culto e o marido foi sozinho. Quando chegou em casa, foi para o lado da esposa, tomou-a no colo e todo feliz, começou a dançar. A esposa, surpresa com a situação, perguntou ao marido, o que aconteceu? O culto... O culto teve uma mensagem sobre o dever dos maridos Tratarem bem suas esposas O marido olhou para a esposa e respondeu Não, a pregação foi sobre como levar a cruz com alegria Quem mandou ela não ir para o culto, né? Mas é só brincadeira, né? Claro Queridos, hoje eu quero compartilhar uma mensagem que eu estou intitulando A benção de celebrar o Natal A benção de celebrar o Natal Eu pessoalmente acredito que é uma benção Eu antes falava assim Por que nós devemos celebrar o Natal? Hoje eu não falo isso mais Porque eu respeito a opinião de cada um Se alguém acha que ele não deve celebrar o Natal tudo bem, então eu não falo, ó, por que você deve celebrar? Não, se você não, não crê que deve celebrar, eu respeito essa opinião, tá? Mas eu acredito que é uma benção E eu quero compartilhar com vocês, por que eu acredito que é uma bênção celebrar o Natal. Eu realmente acredito isso de todo o meu coração. Nós vamos começar com isso aqui, olha, mitos e fatos sobre o Natal mitos e fatos sobre Natal, vamos ter a entrada então agora Yes. é mito ou fato, a celebração de Natal é baseada em uma festa pagã não sabemos a data exata em que Jesus nasceu conclusão, por causa dessas 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 frases Não deve celebrar o Natal Então, isso tudo junto aí É um mito ou é um fato? É interessante tá? Algumas pessoas que têm escrito Contra a celebração de Natal Elas se baseiam nessas realidades Realmente é um fato, sem dúvida Que o Natal é, Ninguém tem a data certa De quando foi o Natal Ninguém tem a data certa. E, e é um fato também que lá em Roma Antiga existia a festa da Saturnália, Saturnália na Antiga Roma. E essa festa era feita de uns 17 a 24 de dezembro. Essa festa era feita ao Deus Saturno, o Deus da agricultura. E também em Roma eles celebravam no dia 25 de dezembro a festa para o Deus Mitra. Esse Deus Mitra... Ele, ele veio originalmente da Pérsia Lá na Pérsia ele era chamado o deus Mitra, deus da luz Depois a Síria adotou esse mesmo deus pagão, Mitra E chamou esse mesmo deus o deus do sol E quando Roma então tomou conta de tudo Se tornou o grande império romano Eles adotaram essa mesma festa pagã do deus Mitra Veja bem Talvez alguém diz, ah, então o Deus Mitra é o Deus do Sol, dia 25 de dezembro. É aí que surgiu a, a, a celebração de Natal. Não foi aí que surgiu a celebração de Natal. E aí que a conclusão está totalmente equivocada. Total, totalmente equivocada. Vamos falar um pouco do contexto histórico da igreja primitiva. Eu li é... Pergunta uma coisa, por que que ninguém tem certeza da data que Jesus nasceu? Já pensou sobre isso? Poxa, se a Maria, o anjo, anunciou para Maria. E por que que não gravaram bem essa data? Que coisa! Sabe por quê? Porque era uma família de judeus. Você fala, o que que isso tem a ver? Deixa eu explicar. Os judeus, naquela época... E até hoje, muitos judeus, eu estava lendo esses dias um artigo de um rabino que está vivo agora. E ele falando contra, celebrando é, aniversário. Os judeus não celebravam aniversário. Eles não, muitos judeus modernos hoje celebram aniversário. Tá? Mas naquela época os judeus não celebravam aniversário. Tá? É uma coisa linda celebrar aniversário Você está honrando aquela pessoa Você está ajudando a identidade dela Não tem nada errado Não é antibíblico celebrar aniversário Obviamente Mas nem tudo em todas as culturas está correto Toda cultura tem aspectos positivos, aspectos negativos A cultura hebraica, aonde se baseava na palavra, era tudo perfeito, lindo Mas outras, outros costumes não eram necessariamente corretos ou o mais ideal Então, Jesus nasceu numa família de judeus, não celebrava o um aniversário E quando a igreja nasceu? Nasceu no meio dos judeus, os 120 que receberam o batismo com o Espírito Santo No dia de Pentecostes, eram todos judeus e depois converteu no mesmo dia mais 3 mil, todos judeus. Depois, mais 5 mil, todos judeus. A igreja de Jerusalém chegou a ter dezenas de milhares de judeus cristãos. Finalmente, o Cornélio e a família dele converteu. Depois, a igreja de Jesus em Antioquia foi fundada, que foi a primeira igreja de gentios. E os gentios. Os não judeus igual nós A maioria de nós aqui somos gentios Eles celebravam o aniversário Então obviamente eles começaram a perguntar E aí? Quando foi que Jesus nasceu? Qual aniversário de Jesus? Aí veio aquela dúvida Uai, Olha, o aniversário acho que foi dia tal E uma daquelas datas Isso aqui é muito antes é, De Roma tá Muito antes de, de chegar a, Da igreja de Jesus Chegar em Roma Muito antes da igreja de Jesus chegar em Roma, ela estava em Antioquia E já começou a ter teorias Teorias de quando seria o aniversário de Jesus tá? O Clemente de Alexandria Ele era um dos pais da igreja Não sei se você sabe quem são os pais da igreja Os pais da igreja eram discípulos De primeira, segunda terceira geração Dos apóstolos Discípulos dos apóstolos Por exemplo, Policarpo Tem coisas que ele escreveu, livros que ele escreveu E ele era discípulo direto do apóstolo João Você imagina? Então quando você lesse, para mim Os livros mais próximos da Bíblia seria os livros dos pais da igreja Porque eles eram discípulos dos apóstolos E um dos pais da igreja O nome dele era Clemente de Alexandria No livro 1 da capítulo 21 Olha o que ele escreveu Ele falou Já naquela época da igreja primitiva Já tinha várias datas Acerca de quando achavam Que Jesus nasceu ele, A igreja primitiva já estava E uma das datas principais já era 25 de dezembro já era, Então muitos já estavam Muito antes da igreja de Jesus Ficar forte em Roma Já estavam celebrando o aniversário de Jesus No 25 de dezembro Agora, outra data muito forte Era dia 6 ou dia 7 de janeiro Talvez até mais forte do que 25 de dezembro Ao ponto que Muitas das igrejas ortodoxas Celebram o Natal Até hoje No dia 7 de janeiro e a igreja apostólica da Armênia Que dizem que é a igreja mais antiga que existe na história Ela celebra dia 6 de janeiro Então essas eram as datas principais Que a igreja primitiva celebrava o aniversário de Jesus Que era 25 de dezembro, 6 de janeiro ou 7 de janeiro Aí o que que acontece? A igreja foi expandindo, foi expandindo, foi expandindo foi crescendo em Roma Primeiro ela começou a sofrer muita, muita perseguição E matando os cristãos Você sabe as histórias Jogando para os leões O Nero é, fazendo tochas né, de fogo E iluminando com, com cristãos que estavam queimando Mas depois O Constantino Isso é muitos anos depois A igreja já estava celebrando Natal Olha, Aí o Constantino o Constantino, a mãe dele era uma cristã dedicada e, e o imperador Constantino, ele prometeu se ele ganhasse uma guerra, ele ia virar cristão, ele ganhou a guerra e virou cristão. Se ele Converteu de verdade, ninguém tem certeza Mas uma vez que ele converteu-se ao cristianismo Ele disse, agora ninguém vai perseguir mais os cristãos Aí parou a perseguição dos cristãos Não ele, não Constantino Mas outros imperadores que vieram depois Começaram até a falar Agora todo mundo tem que ser cristão Que isso é errado também Nada forçado dá certo Você não pode impor a salvação em alguém Então, mas outros imperadores começaram a falar Agora tem que ser cristão Aí virou moda Todo mundo tinha que ser cristão quando isso aconteceu, lá em Roma, que já tinham essas festas pagãs, eles falaram, peraí, não pode ter a festa pagã mais porque é cristão. Então, já que uma das datas prováveis do nascimento de Jesus é dia 25 de dezembro, vamos celebrar o aniversário de Jesus. Isso é errado? Por exemplo, é errado uma igreja fazer uma grande conferência para pregar a palavra de Deus na época do carnaval? Claro que não é errado. É errado. Que bom se acabasse todo o carnaval no Brasil e fosse tudo Cristoval. Não é mesmo? Então, não é errado. Já que era uma das datas prováveis do nascimento de Jesus, começaram a celebrar naquela data. Não é nada errado. Nada errado. Muito pelo contrário. Lindo. Acabaram com a festa pagã e instituíram uma festa que a Igreja primitiva já estava celebrando muitos anos antes. Já estava celebrando. A história consta isso. A história consta isso eu vou te falar outra coisa que a história consta Isso aqui eu fiquei assustado Eu tenho ido para Israel muitas vezes E um dos grandes catedráticos da Universidade de Jerusalém Um cara assim, top, 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 top Estuda arqueologia, estuda história Ele disse, é comprovado os fatos históricos Que já no ano 60 havia... É, Peregrinações Para Belém Para visitar o local do nascimento de Jesus Ano 60 Meu irmão, olha Jesus morreu e ressuscitou Mais ou menos no ano 30 Isso é 30 anos depois No dia de Pentecostes Estavam fazendo peregrinação Para Belém Para Belém A Maria, tudo indica, estava viva ainda Porque quando ela teve Jesus ela Era adolescente, tinha o que? 14 anos de idade então, 15 ou 16 no máximo, porque eram adolescentes as meninas naquela época. Então, com mais 30 anos, ela tinha o quê? 50 e poucos anos de idade? Nem 50, né? 40 e pouco. Então, ela tá, tudo indica que ela estava viva. E a Maria sabia onde Jesus nasceu, ao ponto que essas peregrinações que eram feitas lá eram feitas para um local que até hoje existe. Agora, isso aqui que é interessante. tá? Eu vou, só, eu vou tentar falar essa parte rápido aqui. que Eu já fui para Israel muitas vezes e os bam-bam-bam os lá de Israel, eles falam o seguinte. Quando o turista vai lá pela primeira vez, alguns guias turísticos, eles não são 100% honestos. Eles falam assim, ah, foi aqui que aconteceu tal coisa, aqui que aconteceu outra coisa. E, às vezes... Lá no fundo eles sabem que apesar que é uma tradição que aconteceu tal coisa lá Não foi de fato e de verdade Primeira vez que eu fui para Israel Me levaram para o lugar onde Gideão Sabe aquela água que, os, que eles beberam? Uns beberam como cachorro, outros beberam assim, aquela água Falaram, vou levar lá para a fonte de Gideão Irmãos, a água era muito linda Linda água, linda, linda. Aí a gente fala, nós até falamos lá. Agora vocês entendem, irmãos, por que, que os homens de Gideão ficaram tão entretidos com a água? né? E, e, e não, não ficaram vigiando para a guerra. E, e, e nós até tomamos banho lá. Foi muito gostoso. Gostoso nadar lá e tomar banho. Mas nas outras vezes que eu fui para Israel, comecei a conversar com os caras que entendem mesmo. Eles falaram: Olha. Aquilo lá não era fonte de Gideão Tem quase provas concretas Pela arqueologia bíblica Que aquilo não era fonte de Gideão Eu falei, mas por que que para os turistas? Ele falou, porque era um lugar muito bonito Aí todo mundo fica encantado Eles tomam banho lá Eu Falei, é, mas isso não é muito honesto Eles falaram, pois é não é honesto, não é correto Então, alguns lugares, eles têm certeza que não é verdade Outros lugares, eles não têm certeza Eles falam, é bem provável que aconteceu isso aqui É bem provável Eles têm uma certa... Aí tem outros que eles falam, não Nesses, nós temos certeza que aconteceu Como que eles têm tanta certeza? porque o local, por uma razão ou outra, foi protegido imagina, 100 anos, 200 anos, 300 anos tudo muda, tudo muda, tudo é construído em cima uma da coisa da outra então o local, é, é, é por isso que se perde aonde aconteceu tal coisa, ninguém sabe porque tudo é construído, destruído, construído, construído. aí ninguém sabe por que, que o local do nascimento de Jesus, eles sabem? <risos> aí que está a, a, a bênção irônica aí olha só, o que aconteceu? Isso, no ano 60 já estavam fazendo peregrinações para lá Maria ainda estava viva Aí, no ano 70 Todos os historiadores sabem que no ano 70 Jerusalém foi destruído E o templo de Herodes foi destruído Foi tudo destruído, no ano 70 Só que naquela altura do campeonato Já tinha dezenas de milhares de judeus convertidos só que, para os romanos, todo judeu era judeu, mas tinha aqueles judeus que estavam muito rebeldes contra Roma, muito rebeldes, e a Roma estava tão irada com, com os judeus, que antes de destruir o templo, o Tito até sacrificou um porco lá, toda aquela coisa né? e tudo, e destruíram o templo, destruíram Jerusalém, destruíram tudo, e os lugares que eles notaram que eram mais especiais, para os judeus, apesar que era para os judeus cristãos, eles então construíram um templo pagão. Então, no local onde Jesus havia nascido, que estava indo todas as peregrinações, eles construíram um grande templo pagão para desecrar, para rebaixar. Fizeram aquele templo pagão para dizer: está vendo? Nosso Deus, nosso Deus é mais forte do que o seu. Só que o que eles não sabiam que eles estavam era protegendo o local. Porque aí, com todas as outras destruições e construções... O templo pagão ficou protegendo o local. <risos> Por isso que sabe que era esse local. Aí, quando a Helena, a mãe do Constantino... Ela foi para Israel... E todo mundo sabia que lá era o local do nascimento de Jesus... Porque foi lá que os romanos fizeram o templo... E eles acabaram protegendo o local... E então ela derrubou os templos pagãos e mandou construir um templo cristão lá. E, e aí esse templo cristão já tem sido reconstruído muitas vezes, mas se você entra lá, você vê, o, tem um pedaço lá que eles cortaram, deixa você olhar para baixo, tem um dos pisos originais que a Helena, mãe do Constantino, construiu naquele, naquele local. E tem um local realmente onde Jesus nasceu. Então, por que, que eu falo isso? porque a igreja primitiva já no ano 60 já levava a sério o Natal, a celebração do nascimento de Jesus, a celebração do nascimento de Jesus, mas muito antes do ano 60, alguém celebrou e muito o Natal, vamos ver esse texto, olha em Lucas capítulo 2 versículos 8 a 14, Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos, dos rebanhos de ovelhas. Então, um anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor. Eu imagino como luz. Se nossa naquela época nem luz nem, nem lanterna não tinha, não tinha luz nem de bateria, muito menos luz laser e todo tipo de luz. Imagina a luz gloriosa do Senhor É muito superior às nossas luzes Apesar que eu gosto das suas luzes, viu Amandio? São top aqui Mas as luzes gloriosas do Senhor devem ser outro nível, né? Outro nível A luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos passos Por isso que eles ficaram com medo Imagina alguém que nunca viu nem luz de lanterna De repente vê a luz gloriosa do Senhor eles ficaram com muito medo Mas o anjo disse, não tenham medo Estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês E ela será motivo de grande alegria Por favor, diga bem alto, grande alegria De grande alegria Eu amo isso Deus quer que a gente tenha grande alegria Deus quer que a gente tenha grande alegria Deus quer Se você hoje entrou aqui triste Você vai sair daqui com grande alegria Em nome de Jesus e olha só que ele falou: grande alegria também para todo o povo. Eu amo isso. É para todo o povo, diga todo o povo. Diga: é para todo o povo. Yes. Hoje mesmo na cidade de Davi nasceu o Salvador de vocês O Messias, o Senhor Essa será a prova Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura No mesmo instante apareceu junto com o anjo Uma multidão de outros anjos Como se fosse um exército celestial eles cantavam hinos de louvor a Deus Dizendo glória a Deus nas maiores alturas do céu a paz E paz na terra para as pessoas A quem ele quer bem A religião fala que Deus às vezes quer que você fique penando A Bíblia diz que Deus quer bem Deus quer bem para você Agora, deixa eu falar uma coisa aqui <risos> A gente imagina aqueles 5 mil anjos Cantando assim Glória a Deus nas alturas Por que a gente imagina que eles eram tradicionais? Quem disse que eles não estavam cantando rock? Glória a Deus nas alturas Eu não sei Eu não sei Só, só quando chegar no céu que a gente vai saber A gente vai assistir o vídeo mas, mas que eles estavam cantando uma poderosa música Eles estavam fazendo festa Quem que mandou os anjos? Os irmãos foi Deus Quem que foi o primeiro para fazer grande festa no Natal? Foi Deus Foi Deus Deus que fez a primeira grande festa no Natal Deus que fez Deus que fez Aleluia, glória a Deus Deus celebrou o Natal Deus celebrou Os anjos cantaram celebrando o nascimento de Jesus então, vamos lá de novo para nossa pergunta: é, mito ou fato? Vamos lá, o som. Mito ou fato? A celebração de Natal é baseada numa festa pagã. Não sabemos a data exata que Jesus nasceu. Conclusão: não deve celebrar o Natal. Mito ou fato? É mito! É mito, é totalmente mito, porque apesar que não sabemos a data, não foi baseado em festa pagã nenhuma E a gente pode sim celebrar o Natal E qual é o fato? Deus e os anjos foram os primeiros para celebrar o Natal Conclusão, se Deus fez uma festa de Natal, nós também podemos, amém? dê pra ele uma forte salva de palmas <risos> outra pergunta de mitofato, vamos lá o som mitofato, a árvore de natal tem as suas origens no paganismo <risos> Você já ouviu essa? A internet aceita tudo, gente. Na internet fala, e é totalmente mentira, não tem nada a ver. Dizem que a árvore de Natal surgiu de umas árvores que os pagãos adoravam. É verdade que os pagãos sempre adoravam árvores, adoram pedra, adoram sol, adoram lua. Isso sempre existiu, sempre existiu. Mas que a árvore de Natal surgiu disso é, é uma mentira da totalmente sem prova nenhuma na história. Totalmente inventado. Alguém que inventou isso. Eles falam o seguinte, árvores de Natal, <risos> olha o que eles falaram, totalmente invenção. Tá? Os caras adoravam é, é, essas árvores e esses pagãos, eles eles cortava a cabeça dos seus inimigos e pendurava, e por isso que é as bolas de Natal né? <risos> então, não tem nada a ver não é verdade, não é verdade mesmo a realidade é que o Natal foi celebrado pela igreja cristã por mais do que mil anos, sem nunca ter árvore de Natal. Como que a árvore de Natal surgiu? Lá no ano, mais ou menos, 1400. Tá? No ano 1400, teve um pastor, um dispo, um missionário, que estava evangelizando uma nova cidade na Europa. Deixa eu só abrir um parênteses. Os europeus... Fazem muito tempo que eles celebram o nascimento de uma criança enfeitando uma árvore. Eu estava em Zurich, e eu estava em Zurique e falei: vou aproveitar. Eu e minha esposa estávamos lá, vamos aproveitar, já que a gente está aqui, vamos fazer um pequeno turismo da cidade. Aí era barato, se pode contratar. Você entra naqueles ônibus de turismo, né? E aí tem uma guia que vai falando. E a gente foi lá no Zurich, na Suíça, e eu, e eu notava. Nem todas as casas Mas em vez em quando tinha uma casa e, não, e era longe da época de Natal Não tinha nada a ver com Natal Não era época de Natal Mas em vez em quando você via uma casa Com uma árvore na frente dela Tudo enfeitada, com laços e tudo E outras não, mas outras sim E eu estava curioso quando a guia falou Vocês estão vendo essas árvores enfeitadas? Sabe por quê? Porque quer dizer que naquela casa nasceu um bebê Que os europeus têm esse costume De enfeitar uma árvore quando nasce um bebê Bem, esse bispo estava evangelizando essa, essa, essa vila e muitos lá converteram. E eles então fizeram um grande mutirão e estavam construindo um templo. Estavam construindo um templo. Aí o pessoal foi embora, que já, ia, já fi, foi o final do dia. O pessoal foi embora e ele ficou lá. E ele deitou debaixo de uns pinheiros só para orar. Ele não estava com plano de dormir. E ele deitou lá e foi orar Ele falou, Deus, esse povo tudo é novo convertido Não conhece a tua palavra E o Natal está chegando Me dê alguma criatividade Para ensinar melhor ele sobre o Natal E ele orando sobre isso E ele sem querer dormiu Porque tinha trabalhado muito o dia todo Fazendo a, o templo lá E ele dormiu E na época do inverno o, o, a, 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 o dia é muito curto, a noite vem rápido Ele dormiu Quando ele acordou já estava escuro ele acordou E a primeira coisa que ele viu Quando ele abriu os olhos Foi através das folhagens Do pinheiro Ele viu muitas estrelas E ele sentiu Eu acho que Deus está respondendo a minha oração Está me dando uma criatividade Eu vou pegar um pinheiro Porque os europeus Quando eles enfeitam uma árvore Para celebrar o nascimento de criança Não é necessariamente um pinheiro Aí Ele falou Eu vou pegar um pinheiro Porque o pinheiro a folhagem nunca cai, então simboliza a vida eterna porque Jesus que traz a vida eterna e eu vou, e essas estrelas eu vou encher o pinheiro de estrelas, porque simboliza a Bíblia fala no livro de Filipenses que nós todos somos como estrelas que brilham nas trevas, e eu vou encher de estrelas, e eu vou colocar uma estrela bem grande em cima para simbolizar Jesus que ele é a estrela da manhã e simbolizar a estrela que, que guiou os reis magos então esse pastor, esse missionário... Que fez essa, essa árvore de Natal... Foi o primeiro para fazer... Isso foi em 1400... O Martinho Lutero veio depois... Lá para 1517 e tudo... E o que muita gente não sabe... Mesmo depois que esse pastor fez isso, ninguém colocava a árvore de Natal dentro de, 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 da igreja. Nunca colocava. Mas o Martinho Lutero dizem que ele foi o primeiro para colocar o Martinho Lutero, o grande reformador protestante, que ele foi o primeiro para colocar a árvore de Natal dentro do, do prédio da igreja. É, então, vamos lá de novo com a pergunta. Hum mito ou fato, a árvore de natal tem as suas origens no paganismo, mito ou fato, mito, e qual é o fato, 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 a árvore de natal foi criada por um missionário, não é lindo isso, eu tenho falado isso para os meus filhos desde pequeno, eu falo, olha, quem teve a ideia da árvore de natal, Deus deu para um missionário rapaz, que coisa bonita, que coisa linda. Glória a Deus. Tá bem, outro mito ou fato? Outra pergunta, vamos lá mito ou fato? É errado dar presentes uns aos outros na época do Natal. Papai Noel é uma invenção para estimular o comércio. Olha, só quero abrir um parênteses aqui. Se você acha que é errado dar presente, Natal, eu, eu entendo, tudo bem. Só fala para os seus amigos, dá para mim, em vez de, dá para você então. Mas, mas é, é o seguinte Por que, que dá presente um para o outro? Se o aniversário é de Jesus Porque isso é um costume bíblico Nem grandes festas Lá no livro de Neemias Eles estavam lendo a palavra e Deus, o povo começou a arrepender tanto dos seus pecados Deus falou assim, olha, por um lado é muito bonito que vocês estão arrependendo Mas por outro lado, vocês estão recebendo a palavra Então eu quero que vocês façam uma grande festa E vocês devem comer muitas carnes gordas, isso está escrito lá Comer muitas carnes gordas e dar presentes um para o outro Para celebrar a leitura da palavra de Deus Está escrito lá em Neemias. Aí ele fala assim, por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força Está escrito lá Que coisa forte Então essa, esse costume de dar presentes um para o outro E fazer uma grande festa É algo bíblico Agora, deixa eu deixar bem claro Eu sou super contra A banalização de Natal Ou seja, enfatizar Natal só por fins comerciais né? Os ateus até lá nos Estados Unidos estão querendo proibir O governo de dizer Merry Christmas né? Porque a palavra Natal em inglês Christmas Já tem a palavra Christ, que é, Cristo, que é Cristo Tem alguns até no Brasil ateus querendo dizer Não, não deve se dizer Feliz Natal Porque aí todo mundo sabe que está celebrando o nascimento de Jesus O Estado é laico, então tem que só dizer Boas Festas Por quê? Porque estão querendo banalizar o Natal Estão querendo banalizar o Natal Eu tenho um amigo, eu não falei isso no primeiro culto viu? Eu tenho um amigo, Edilio um Pastor de uma igreja de 30 mil pessoas lá na Indonésia é O maior país muçulmano do mundo E esse meu amigo pastor Ele disse o seguinte Eibe, os muçulmanos Eles têm um mês de Ramadã Nós cristãos aqui na Indonésia Nós temos nosso mês de Natal Nós celebramos Natal Não é só no dia 25 de dezembro não Nós celebramos Natal o um mês de dezembro todinho nós temos grandes festas para o Senhor no mês todinho celebrando a Jesus, celebrando a Jesus. Então nós temos que resgatar o verdadeiro sentido do Natal, né? Agora, é, Papai Noel, da onde veio o Papai Noel? Eu não sei se você sabe, mas a raiz do Papai Noel é de, <risos> é de um bispo, de um pastor Ele era um homem de Deus também Você fala, ah pastor, vai? é verdade, é verdade O nome dele era Nicolau, Nicolau E ele vinha de uma família muito rica, e isso foi no ano 270 que ele nasceu 270, é depois de Cristo, tá? É, ele, ele ajudava muito os pobres, ele veio de uma família super, super rica E ele ajudava as pessoas pobres E então ele começou a ser conhecido como aquela pessoa que dava presentes para as crianças pobres e tal E isso foi antes de Roma adotar o cristianismo Então ele sofreu muita perseguição, ele foi um mártir Apesar de ser muito rico, ele deu toda a sua riqueza para ajudar os pobres e ele morreu pela causa de Cristo. Ele morreu pela causa de Cristo. Ele se tornou pastor, obispo na cidade de Mira, que naquela época era conhecido como Grécia ou Ásia Menor. Hoje fica na aonde fica a atual o país da Turquia. E tem uma história. Eu não vou poder contar muitos detalhes. Que é um. É, é muito. Muitos historiadores creem que essa história é verdadeira, por causa dos relatos históricos que batem, um bate com o outro, de vários relatos históricos. Que ele, o Nicolau, esse pastor, ele gostava de ajudar as pessoas, mas na surdina, porque ele era muito modesto e não queria aparecer. Lembra que ele veio de uma família muito rica, então ele tinha condições. Então, tinha um pai que. Ele era uma pessoa bem de vida, mas ele perdeu todo algum, algum, algum problema, aconteceu lá e ele ficou muito, muito pobre. E ele tinha três filhas. E naquela época era assim, a cultura deles da época. Você tinha, para a filha poder casar, você tinha que dar muito dinheiro, é, assim, um bom tanto de dinheiro para ela poder casar e entrar no casamento com aquele dinheiro, senão ela não casava. Então por isso que muitas meninas de famílias bem pobres que estavam passando fome Elas se tornavam prostitutas para eles mor não morrerem de fome E o Nicolau, o pastor Nicolau, ele soube dessas, dessa família e, e tinha essas três filhas, ele soube que o pai tinha sofrido um infortúnio e estava sem nada E ele com muita compaixão, durante a noite, sem ninguém saber Ninguém soube, na época, quem era que fez isso. Ele foi lá para a janela daquela casa e jogou um saco de moeda de ouro lá dentro. Aí o pai... Uau! Minha filha mais velha vai poder casar e tudo. Depois que a filha mais velha casar, casou, ele jogou outro saco naquela noite, naquela madrugada, pela mesma janela, saco de ouro. A segunda filha casou, só que dessa vez o pai... Querendo saber quem era né, que estava fazendo Ficou acordado Depois que a segunda filha casou O pai ficou acordado lá Esperando Quando a janela foi empurrada assim E, joga... foi, e, jo... e, e jogou E o Nicolau jogou o terceiro saco de moedas Ele abriu a janela para ver quem era Aí que ele pegou Que era o Nicolau E realmente essa história espalhou Porque é, é, tudo indica que ela é verdadeira. E foi muito forte. E aí virou essa ideia. Ah, Papai Noel vai estar presente. Isso é ridículo. Eu, eu nunca menti para os meus filhos. Você eu, eu, eu... mente sobre Papai Noel, aí você vai depois falar, ah, não é verdade. Aí eles vão falar, será que Jesus também não era verdade? Então, eu não gosto de mentir para as crianças. Eu gosto de falar a verdade. Eu falo a verdade. Eu falo, não, é papai e mamãe que te dão um presente mesmo. Agora, é... é... <risos> eu falo assim Quando a gente estava no shopping assim, Eu falava assim Tá vendo? Papai Noel Você sabe quem ele era? Eu já tinha ensinado para eles né? Sim, pai Nós já sabemos Ele era um pastor Que ajudava muitos pobres É isso mesmo, meu filho Só que, meu filho Vou falar uma coisa Porque o Papai Noel lá no shopping né, Sempre aquela roupa vermelha Gordão assim Falei assim Só que tem uma coisa Eu acho que não usava essa roupa ridícula não viu? E tem outra coisa ele não era barrigo não Pastor é esbelto É bonito É <risos> <risos> então mas, mas desde pequeno Eu ensinei para meus filhos né, Esses princípios De celebrar o Natal da forma correta Da forma certa Então, mitofato Pergunta, pergunta, mitofato mitofato É errado dar presentes uns aos outros Na época de Natal Papai Noel é uma invenção, uma invenção Para estimular o comércio Mito Papai Noel não é uma invenção Ele existiu, era o Nicolau Tá certo? Qual é o fato? Fato Dar presentes é uma forma maravilhosa de demonstrar amor Outro fato Fato O verdadeiro Papai Noel foi um grande pastor que ajudava os pobres Que lindo Que lindo a gente saber o primeiro culto foi transmitido né, ao vivo pela internet e eu recebi uma mensagem de uma senhora lá de Porto Velho dizendo, toda a minha vida fui criada como cristã e eu nunca sabia diferenciar entre mitos e fatos de Natal, eu não sabia. Ela falou, isso foi transformador, foi maravilhoso. Que bênção. É uma bênção celebrar o Natal. A bênção de celebrar o Natal é a época do ano onde as pessoas estão muito abertas ao Evangelho, as pessoas estão bem sensibilizadas, se não fosse por nenhuma outra razão, eu gosto de celebrar o Natal, sabe por quê? Porque é uma época do ano para ganhar muitas pessoas por Jesus, que as pessoas estão mais abertas, mais quebrantadas, pensando em Deus, pensando em Jesus, não é verdade? Então é uma época que nós temos que aproveitar e falar de Jesus para as pessoas. As pessoas querem tanto Jesus. No primeiro culto, tanta gente entregou a vida para Jesus. Jesus quer alcançar essas pessoas. Como que nós vamos fazer? Nós vamos ter coragem, aproveitar e resgatar o sentido verdadeiro do Natal e pregar sobre Jesus. Agora esse é o nosso último Natal antes da nossa grande inauguração. Nossa grande inauguração vai ser em março. Esse é o último Natal que nós vamos é, celebrar, sim, né? Nós vamos celebrar domingo que vem com Giovanni e Cia si aqui, vai ser lindo. Mas esse é o último Natal desse jeito, porque a partir de ano que vem, todos os Natais, em nome de Jesus, eu estou crendo, eu estou crendo em nome de Jesus, isso é uma realidade. Nós vamos ter uma superprodução produção teatral, uma superprodução. Ela vai ser tão top, tão top, que vão fazer fila para as pessoas verem. E vai ter, tipo assim, muitas noites, a mesma superprodução, repetindo, muitas noites antes do Natal, durante o Natal, depois do Natal. E as pessoas vão poder fazer inscrição. Não vão cobrar nada, é tudo de graça, mas fazer inscrição para poder caber todo mundo. E aí, para poder marcar o dia. Vai ser uma coisa fabulosa, porque nós vamos ganhar tantas almas para Jesus durante o Natal. Olha, ano que vem, eu já creio que nós vamos ganhar umas mil pessoas no Natal. Para Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Aleluia. É uma oportunidade de resgatar o verdadeiro sentido de Natal e realmente ajudar o mundo todo a saber por que, que o Natal existe. Agora, ele disse: Não tenham medo, estou aqui para trazer boa nova de grande alegria que será para todo o povo, e que é na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, Romanos capítulo 10, versículo 9, ele disse uma coisa muito interessante, se você disser, se você disser, com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração, crê que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo, por que isso? eu vou explicar esse versículo, mas olha aqui para mim Quando Jesus veio aqui para a terra Ele veio com uma missão principal A missão principal dele Não era para ser um bom exemplo Apesar que ele foi um bom exemplo A missão principal dele Não era para nos mostrar como viver Ou falar de amor Apesar que ele nos mostrou como viver E falou muito do amor Mas ele veio com uma missão principal Que era para morrer por nós Por quê? porque a Bíblia fala que um pecado já separa o ser humano eternamente de Deus então nenhum de nós podíamos ser salvos porque todos nós já pecamos e carecemos da glória de Deus então tinha que alguém perfeito morrer por nós os imperfeitos então ele veio já com essa missão para morrer prova que quando os soldados vieram prendê-lo ele falou se eu quisesse eu podia chamar milhares de anjos para me proteger ele falou: Eu que dou a minha vida, ninguém tira a minha vida de mim. Eu que dou a minha vida, eu dou para morrer. Por que ele que deu a vida para morrer? Para nós? Explicar. Deus pegou seus pecados, meus pecados e os pecados de todo ser humano, do passado, do presente e do futuro, e colocou esses pecados dentro de Jesus. E Deus castigou Jesus no meu lugar, no seu lugar. Jesus levou o castigo que nós merecíamos Por isso que agora de graça você pode receber a salvação, o perdão dos pecados, a vida eterna Que é o mais importante Mas você também pode receber as outras bênçãos, sabe por quê? Tudo que não presta aqui nesse mundo Doença, miséria, brigas Tudo que não presta nesse mundo É consequência do pecado Então quando você é salvo por Jesus Ele não só é, te perdoa todo o seu pecado Ele te cura de todas as consequências do pecado Se tiver essa fé, vivem nele E realmente entregar a vida a ele Pastor, como que eu entrego minha vida a ele então? Como que eu entrego? Tá? Aqui que está o X da questão, olha esse versículo, se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, essa palavra, Senhor, originalmente foi escrito em grego, né? o Novo Testamento, e a palavra que os escravos usavam para os seus é, donos, é palavra escrito curios, mas pronuncia-se em grego Kyrios quer dizer, dono absoluto da minha vida. Então ele está falando, se você entregar a sua vida totalmente para Jesus e, e deixar ele ser o dono da sua vida e se você crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos então serás salvo serás salvo não talvez serás, serás e você poderá liberar sua fé para receber tudo isso e eu termino com essa pequena história uma história verdadeira, para ajudar Ilustrar melhor isso que eu estou falando. Aconteceu muitos anos atrás, lá nas cataratas de Niagara. Nas cataratas de Niagara, é, são cachoeiras enormes que ficam bem na divisa entre Canadá e Estados Unidos. Hoje é tudo protegido por guardas, né? Mas naquela época, esse homem, cedo de manhã, ele era um grande equilibrista, ele amarrou um cabo de aço de uma ponta até a outra ponta, em cima das cataratas. Elas são muito altas. E ele, então, foi atravessando. Sem nenhuma proteção, sem nem rede e nada. E ele andando. Irmãos, isso é uma história verdadeira. Realmente aconteceu. Uma multidão no lado canadense, uma multidão no lado americano, todo mundo olhando. O cara é doido. Ele vai cair. Ai! Ele chegou no outro lado. A multidão aplaudiu. Ele falou, quem acredita? que eu posso voltar, eu acredito, eu acredito e ele voltou, aí outra multidão aplaudindo, aí ele falou assim, agora quem acredita que eu posso atravessar empurrando um carrinho de mão aí todo mundo, eu acredito eu acredito, ele atravessou empurrando. aí o povo aplaudiu, foi o delírio aí ele falou assim, agora quem acredita que eu posso isso é uma história verdadeira irmão quem acredita que eu posso empurrar um carrinho de mão com uma pessoa dentro do carrinho de mão Aí todo mundo falou, eu acredito, eu acredito, eu creio, eu creio. Ele falou, então quem quer entrar no carrinho de mão? <risos> e é claro, ninguém quis. Finalmente um doido entrou lá. Eu digo doido porque ele confiou a vida dele na mão daquele cara. E realmente, não caíram, né? A história é bem cumprida, não vou entrar nos detalhes, mas eles não caíram. Agora, por, por que que... Eu chamei o um cara de doido, que, que acreditou tanto que entregou a vida dele na mão do cara, porque aquele equilibrista, apesar de ser muito, muito, muito bom, ele era um ser humano, ele era falível. Mas eu contei essa história para ilustrar isso aqui para você, escuta bem, preste bem atenção no que eu vou dizer. Jesus está dizendo, quem acredita que eu dou conta de resolver sua vida, de te dar a vida eterna, de perdoar seus pecados, de curar suas enfermidades, de transformar sua família? Quem acredita? E nós, como bom brasileiro, a gente fala: eu creio, eu creio, eu creio. Ele fala: muito bem, se você crê, você entra no meu carrinho de mão, você entrega a sua vida para mim, porque eu só vou poder te levar para outro lado se você entrar no meu carrinho de mão. E com Jesus, não é loucura nem um pouco entregar a sua vida. Porque Ele é infalível. Ele nunca vai falhar. Amém?